0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
1: Hallo zusammen und willkommen an diesem 9. November zur aktuellen Ausgabe unseres Info-Podcasts. Ich bin John Siegert, freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Würde es sich bei der Corona-Inzidenz um einen Aktienkurs handeln, dann könnten wir uns seit Tagen über steigende Zahlen und damit auch fette Gewinne freuen. Nur leider reden wir hier immer noch von einem gefährlichen Virus, das sich weiter stark in Deutschland ausbreitet. Das das Robert-Koch-Institut hat heute schon wieder einen neuen Höchstwert gemeldet. Wie die Politik auf diese Entwicklung reagiert, was das für den Karneval in Köln ab übermorgen bedeutet. Dann ist ja der 11.11. .11., und welche Stadt durch die Pandemie ein Milliarden plus in der Stadtkasse verzeichnen kann. Das alles klären wir gleich ausführlich in dieser Ausgabe. Außerdem stellen wir euch den neuen Bußgeldkatalog vor, der ab heute gilt und deutlich höhere Strafen vorsieht. Und der Steuerzahlerbund hat heute sein neues Schwarzbuch vorgelegt mit den größten Verfehlungen in Sachen Steuergeldern welche Fälle aus Rheinland-Pfalz drin stehen das gleich nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag die vierte Welle rollt über Deutschland hinweg, eine Rekordinzidenz jagt die nächste, heute liegt sie bei 213,7. Und auch vor der deutschen Fußballnationalmannschaft macht Corona nicht halt, RPA-1-Reporter Felix Christmann. Im DFB-Team gab es jetzt vor dem wm quali gegen Liechtenstein
2: einen positiven Fall. Ja genau, Niklas Süle, der Bayern-Verteidiger, hat sich mit Corona infiziert und das trotz Impfung. Deshalb musste er auch mittlerweile das Teamhotel in Wolfsburg verlassen. Und auch vier weitere Spieler, nämlich Adeyemi, Musiala, Gnabry und der ungeimpfte Kimmich mussten abreisen, weil sie mit Süle im Flieger saßen und somit Personen in der Kontaktkategorie 1 sind. So schreiben es zumindest aktuell die Gesundheitsämter vor. DFB-Teammanager Oliver Bierhoff. Das ist,
3: ist schwer, daran hat man sicherlich auch zu knabbern. Auf der anderen Seite, das wusste man ne? und das ist eben etwas, womit wir dann einfach auch leben müssen und das äh, war klar, dass das die Konsequenz sein muss und die ist man dann auch ähm, bewusst eingegangen.
2: Aktuell laufen die Vorbereitungen für das Spiel gegen Liechtenstein übermorgen aber wie geplant weiter. Es wurden gleich Spieler nachnominiert. Das sind Maxi Arnold und Riedle Baku aus Wolfsburg und Kevin Volland von der AS Monaco. Gekickt werden soll dann am Donnerstag um Viertel vor neun, wenn es denn jetzt keine weiteren Fälle gibt.
1: Wegen der alarmierenden Corona-Zahlen wird auch die Politik mit Blick auf die Wintermonate immer nervöser. Einige Politiker drängen daher auf eine erneute Ministerpräsidentenkonferenz.
2: Ja, genau. Das sind zum Beispiel NRW-Landeschef Hüst und Bayerns Ministerpräsident Söder. Und auch das Gesundheitsministerium sieht das mittlerweile als gute Idee an und plädiert ebenfalls dafür. Das Ganze könnte ein gemeinsames, starkes Signal von Bund und Ländern sein, heißt es aus Ministeriumskreisen. Eine einheitliche Botschaft sei wichtig, 17 Millionen ungeimpfte Erwachsene noch zu viel. Wann diese Konferenz aber stattfinden könnte, ist noch unklar. Als Maßnahme gegen die vierte Welle und volle Intensivstationen will Söder in Bayern vor allem die Impfungen stark forcieren. Impfen sei eine solidarische Aufgabe für andere, sagte er heute bei einer
0: Kabinettssitzung in München. Markus Söder. Es gibt glaube ich unglaublich viele Menschen, die noch erreichbar sind für das Impfen und deren Ziel muss uns jetzt auch sein, die noch zu begeistern oder zumindest zur Einsicht äh, zu bewegen, sich jetzt impfen zu lassen. Jetzt ist übrigens die beste Zeit dazu, kurz vor dem Winter um mit Erst- und Zweitimpfung dann auch einen hohen Schutz zu haben.
2: Zudem sprach sich Söder dafür aus, dass der Geimpft Status nach neun Monaten verfällt. Es müsse geprüft werden, ob der 2G-Status dann noch erhalten werden könne. Und forderte auch die STIKO dazu auf, sich eine Meinung zu bilden. Und hier bei uns in Rheinland-Pfalz, da soll jetzt die Corona-Warnampel wegen der steigenden Infektionszahlen schärfer eingestellt werden. Ministerpräsidentin Dreyer hat heute angekündigt, man werde in der nächsten Woche die neuen Regeln vorstellen. Unter anderem mit 2G-Maßnahmen. Die bisherige 3G-Ampel lässt auch immer nur Getestete zu. In der Kneipe etwa oder bei Veranstaltungen. Nur eben immer weniger, je höher die Warnstufe. Da sich die Krankenhäuser aber jetzt füllen, soll das anders werden. Auf der höchsten Stufe ginge dann ohne Impfung gar nichts mehr. Für draußen bleiben die Regeln aber unangetastet. Grünes Licht also für Weihnachtsmärkte. Lockerungswarn nennt das Ganze dann aber die CDU-Fraktion mit Fraktionschef Christian Baldauf. Der fordert unter anderem mehr Tests in Schulen und Kitas.
1: Die aktuellen Infos von Felix Christmann. Die Politik will also angesichts der steigenden Zahlen einen Gang zurückschalten. Insbesondere dort, wo viele Menschen zusammenkommen. Tja, in zwei Tagen ist der 11.11. .11. Auftakt der Karnevalssession. Deshalb hat auch die Stadt Köln die Regeln jetzt nochmal verschärft. RPA1 Reporter Mike Fuhrmann.
3: Statt wie ursprünglich geplant mit 3G plus, heißt es nun 2G. Zumindest was die Karnevals-Hotspots in der Kölner Altstadt und im Zülpicher Viertel betrifft. Heißt, bei den öffentlichen Feiern gilt, nur Geimpfte und Genesene dürfen mitschunkeln. Gleiches gilt bei Saalveranstaltungen und in Kneipen. Wer bereits geimpft ist, hat kein Problem mit der neuen Regelung.
0: Fast alle meiner Freunde sind geimpft. Deswegen gibt es da eigentlich keine Probleme.
3: Tut mir leid, wenn ich das jetzt so harsch sage, aber sind die meisten halt selber schuld. Wenn sie sich nicht impfen lassen, dann äh, können sie halt an solchen Veranstaltungen nicht teilnehmen, meiner Meinung nach. Aber einige halten den Switch zur 2G-Regel doch für fraglich.
4: Andererseits gibt es halt Leute, die sich nicht impfen lassen können, halt einfach aus gesundheitlichen Gründen. Von daher finde ich das ein bisschen kritisch, dann so einzugliedern.
3: In Koblenz haben die Narren von Beginn an auf eine 2G-Regelung gesetzt. Prinz Sven hält das für die richtige Entscheidung. Wir sind optimistisch. Wir freuen uns auf eine halbwegs normale
2: Session. Wir gehen mit der 2G-Regel in alle Veranstaltungen rein. Auch unser Gefolge ist komplett durchgeimpft. Das war die Voraussetzung dafür. Und wir sind guter Dinge, dass wir das auch
3: durchziehen können. Und die Narren gehen noch einen Schritt weiter.
2: Wir möchten mit dem Gefolge als positives Beispiel vorangehen. Uns jeden Tag, wenn wir Auftritte haben, testen lassen. Wir wollen nichts mit einschleppen. Deswegen gehen wir auf Nummer sicher. Lassen uns jeden Tag testen. Und ich kann nur jeden ermutigen, das auch zu tun.
1: Sicher eine richtige und sinnvolle Sache. Danke, Mike Fuhrmann. Wir bleiben beim Thema Corona, kommen aber auf einen etwas anderen Aspekt zu sprechen. Es wird ja immer gesagt, dass Corona so viel Geld kostet. Spätestens heute wissen wir aber, man kann damit auch Geld verdienen. Und zwar richtig ordentlich. Die Mainzer Forschungsfirma BioNTech macht milliardenschwere Quartalsgewinne mit ihrem Impfstoff. Und weil sie brav ihre Steuern zahlt, können die Stadtoberen ihr Glück kaum fassen. Heute haben sie es versucht und verkündet, Mainz wird schuldenfrei, auf mehr oder weniger einen Schlag. Und nicht nur das. RPA1-Reporter Olaf Holzbach.
5: Historisch sagt Oberbürgermeister Michael Ebling sensationell der Finanzdezernent Günther Beck. Eine Milliarde Euro plus in der Stadtkasse am Jahresende statt wie kalkuliert knapp 40 Millionen Miese. Ich habe äh, meinen äh, Sachgebietsleiter fürs Steuerrecht darauf hingewiesen, dass er natürlich sofort, wenn der Bescheid kommt zu mir kommen, das hat er auch gemacht und mir hatte dann das Thema gehabt, dass die viele Nullen gar nicht mehr in die Spalte dann reingekommen sind. Das mussten wir als erstes lösen. Günter Beck, so ist das. Kaum hast du Geld, hast du Probleme. Da war das Formular noch das Geringste. Wo lege sie dann jetzt das Geld hin? Wir haben kein so ein große Dressur hier. Wenn sie das jetzt auf irgendeine Bank lege, dann entstehen Kosten. Die nennen es ja Verwahrgebühren dann. Damit müssen wir uns jetzt intensiv die nächsten Tage beschäftigen. Sprich mit der Frage, wie verbucht man den Geld aber da gibt es ja Möglichkeiten. Mittelfristig ist für die Stadt klar. Es ist jetzt nicht die Zeit der Wunschzettel oder sonst was. Wir werden die historische Chance nutzen, die Stadt schuldenfrei zu machen. Also weg mit den Kassenkrediten, es drücken 600 Millionen. Bliebe dabei einer Milliarde nicht doch bisschen was übrig für Wunschzettel? Wir hätten ein paar Ideen.
0: Nach der Kindergärte gucken und die Krankenpflege bitte zahlen.
5: Dass man ein bisschen mehr grüne Ecken in Mainz hätte, das wäre schon ganz gut.
3: Nicht so viele ähm, Blitze aufgelaufen. Stellen, dass die Fahrradwege weiter ausgebaut werden, dass man sicher Fahrrad fahren kann.
5: Stimmen aus Mainz, auffällig uneigennützig, so sind sie halt. Ach ja, die Stadt will die Gewerbesteuer drastisch senken. Gut für die Jobs und für den Oberbürgermeister immer wichtig,
0: gut für die Laune. Und dass das Leben in Mainz noch attraktiver wird, zugegeben als Mainzer, kaum vorstellbar.
1: Es sei Ihnen gegönnt. Mainz schwimmt im Geld, dank Biontech eine Milliarde plus. Die Stadt will damit aus den Schulden rauskommen. Danke, Olaf Holzbach. Was ist sonst heute wichtig? Dazu jetzt nochmal Felix Christmann mit unserem Nachrichtenkurzblock.
2: Die EU-Kommission reagiert auf die Lage an der Grenze zwischen Polen und Belarus. Ein Abkommen über Visaerleichterungen wird nach gut einem Jahr ausgesetzt. Für Amtsträger des belarussischen Regimes wird es schwieriger und teurer, eine Einreiseerlaubnis für die EU zu bekommen. Für normale Bürger bleibt es bei den erleichterten Regeln. Brüssel wirft Belarus einen hybriden Angriff vor, weil Machthaber Lukaschenko tausende Migranten aus dem Nahen Osten an die EU-Außengrenze bringen lässt. Die UNITRIA unterstützt Menschen, die in der aktuellen Situation Schwierigkeiten damit haben, in den Alltag zurückzufinden. In Gesprächen mit ExpertInnen können sie so ihre Ängste rund um Corona besprechen. Projektleiter Wolfgang Lutz zieht zum Start ein positives Fazit.
1: Also es sind überwiegend Studierende, das war auch unser Ziel. Das ist, ja, würde ich sagen,
0: 80, 90 Prozent derjenigen, die sich die sich anmelden. Und insgesamt ist es schon, schon eine ganz gute Nachfrage es ja, also haben sich etwa 20
1: bis 30 Personen gemeldet. und Aber das ist ja auch ein Angebot, hat eigentlich auch erst gestartet.
2: Immer mehr Deutsche nutzen intensiver Video-Streaming-Plattformen. Und zwar 42 Prozent der über 14-Jährigen sogar täglich oder wöchentlich. So steht es in einer aktuellen ARD-ZDF-Online-Studie. In der Erhebung vor einem Jahr waren es noch 36 Prozent. Am meisten gestreamt wird Netflix, danach kommen Prime Video, Disney Plus und Sky. Sören Oliver Vogt ist nicht länger Geschäftsführer beim ersten FC Kaiserslautern. Das geht aus einer Bekanntmachung des Amtsgerichts hervor rpa 1 Reporter Marius Fraune. Nach Informationen des Kicker erfolgte die Trennung aus privaten Gründen. Vogt hatte sich in den
3: vergangenen Monaten weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der 52-jährige war maßgeblich daran beteiligt, dass der FCK vergangenen Sommer sein Insolvenzverfahren abwickeln konnte und so ein Großteil der Schulden los wurde. Neuer alleiniger Geschäftsführer beim Fußball-Drittligisten ist Thomas Hengen. Er war bisher nur für den Bereich Sport zuständig.
2: Und Fußball-Bundesligist Mainz 05 darf beim Heimspiel gegen Köln wieder bis zu 30.000 Fans begrüßen, also knapp unter Vollauslastung spielen. Die kommt nicht zustande, weil es einen 3G-Bereich gibt. Dort gilt Sitzordnung im Schachbrettmuster.
1: Monatelanger Lockdown, Schulunterricht nur online, kaum Kontakt zu Freundinnen oder Kumpels. Kinder und Jugendliche haben besonders unter der Corona-Krise gelitten. Die Zahl der seelischen Erkrankungen ist deutlich gestiegen, zeigen Studien. Da passt es gut, dass die Unimedizin in Mainz jetzt eine ganz neue Station speziell für Kinder und Jugendliche eröffnet hat. RPA1-Reporterin Maike Korn, was steckt hinter der Kinderpsychosomatik, wie sie richtig heißt?
4: Genau, dabei geht es um Erkrankungen, die sich rein körperlich nicht erklären lassen. Also Organe, Nervensystem sind okay. Die Betroffenen haben trotzdem schlimme Probleme, Schmerzen, Anfälle oder können plötzlich nicht mehr sehen. Für die meisten beginnt dann die Rennerei.
0: Man hat dann zum Beispiel die Diagnostik gemacht, hat festgestellt, da ist nichts. Dann hat man in die Psychiatrie verwiesen oder zum Niedergelassenen. Dann hat man gemerkt, ja, die halten aber an ihrer Erkrankung oder ihrem Modell fest. Da ging das oft dann so hin und her.
4: Professor Dr. Huss, der Leiter der neuen Station, die bis zu 20 Betten hat, und den großen Vorteil, dass die Fachbereiche hier an einem Ort zusammenarbeiten.
1: Okay, ich habe es eben schon angesprochen. Es gibt immer mehr seelisch kranke Kinder und Jugendliche. Wie dramatisch ist das Problem? Was sagen die Fachleute in Mainz?
4: Ja, die bestätigen das. Es gibt Studien, wonach die psychischen Erkrankungen unter den 6- bis 18-Jährigen in Deutschland um 20% zugenommen haben. Nochmal Professor Huss. Ganz, ganz, ganz viel Interaktion.
0: Die ist natürlich mit einem Mal einfach zwei Jahre ausgehebelt worden. Das ist jetzt keine Katastrophe, das wird sich auch wieder regulieren. Aber wahrscheinlich war das äh, die Art von Brandbeschleuniger, die wir halt erlebt haben.
4: Umso wichtiger, dass es dieses in Rheinland-Pfalz einmalige Angebot jetzt gibt.
1: In Mainz gibt es jetzt eine neue Station für junge PatientInnen mit psychosomatischen Erkrankungen. Die Infos von Maike Korn, dank dir. Zu schnell fahren ist immer schlecht, das wissen wir. Ab heute ist es aber nicht nur schlecht, sondern auch noch sehr teuer. Der neue Bußgeldkatalog tritt in Kraft und wer erwischt wird, muss ab sofort im Schnitt doppelt so viel zahlen. RPA1 Reporter Jan Henner-Reitze, es gibt eine Reihe Gründe für diese neue Regelung.
0: Die Verkehrssicherheit erhöhen, das ist Hauptargument der Politik. Im Vergleich zu Nachbarländern sind die Geldstrafen etwa fürs Rasen bei uns ja eher niedrig. Politisch schwingt auch die Klimafrage mit und der Gedanke, Autos im Verkehr weniger zu bevorzugen. Ursprünglich sollten die Regeln ja so geändert werden, dass der Führerschein schneller weg ist. Wegen eines Formfehlers musste diese Variante aber zurückgenommen werden. Es gab neue endlose politische Diskussionen. Kompromissergebnis ist eben, dass die Geldstrafen erhöht werden. Bei Punkten oder Fahrverboten sich aber kaum was ändert.
1: Hm, lass uns noch mal ein paar Beispiele nennen. Wo wird's denn genau teurer und um wie viel?
0: Wer auf der Landstraße mit 90 geblitzt wird, wo nur 70 erlaubt sind, muss jetzt 60 statt bisher 30 Euro zahlen. Nach diesem Prinzip verdoppeln sich alle Bußgelder für zu schnelles Fahren. Beim Parken in zweiter Reihe ist die Erhöhung noch deutlicher. 55 statt bisher 20 Euro noch teurer wird, wenn der Falschparker als Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer gewertet wird. Auch ein Punkt in Flensburg ist dann möglich. Wer einfach durch eine Rettungsgasse durchfährt, dem drohen jetzt bis zu 320 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot. Wie fallen denn die Reaktionen auf diese neuen Strafen aus? Verschärfte Strafen bringen nichts, wenn nicht auch mehr kontrolliert wird. Das sagen zum Beispiel Verkehrswacht oder auch ADAC. Der kritisiert auch, dass die Verschärfungen zu pauschal seien, also nicht nur das besonders teuer wird, was auch wirklich gefährlich ist. Der ADFC als Lobby der Fahrradfahrer bemängelt, dass Autofahrer immer noch zu gut weggeben und eine Chance verpasst worden sei, Fahrrad oder andere Alternativen wie öffentlichen Nahverkehr zu stärken. Klar ist, dass die neue Bundesregierung, wie es aussieht ja SPD, Grüne und FDP, das Thema Verkehr irgendwie anfassen wird. Unklar aber noch, was sich dann wieder ändert. Heute jedenfalls ändern sich die
1: Bußgelder und zwar deutlich. Danke für die Infos, Jan Henner-Reitze. Nürburgring, Autobahnmaut, Hauptstadt, Flughafen, BER. Lauter nette Beispiele dafür, dass die Politik, na sagen wir, hin und wieder ein fragwürdiges Verständnis vom Umgang mit Steuergeldern hat. Dass wir das regelmäßig erfahren, liegt auch am Bund der Steuerzahler. Der hat heute wieder sein Schwarzbuch mit den größten Verfehlungen vorgelegt. Rheinland-Pfalz ist traditionell dabei. RPA-1-Reporter Marius Fraune, was war diesmal der Dickste Bock? Rein von der Summe her: Der Hunsrückflughafen
3: Hahn seit kurzem insolvent, aber die Beihilfezahlungen des Landes. Die prangert der Steuerzahlerbund schon länger an. 10 Millionen Euro sind schon gezahlt, bis zu 15 Millionen könnten hinzukommen, heißt es, obwohl die Beihilfen laut EU gerecht unzulässig sind. Andererseits, was im
0: Schwarzbuch nicht drin steht: Wenn Sie in einer Großstadt 2.000 Arbeitsplätze verlieren, interessiert das keiner. Wenn Sie hier auf einem flachen Land. 2000 Arbeitsplätze verlieren, gehen Existenzen kaputt.
3: Karl-Heinz Heinrich vom Flughafenbetriebsrat, 2000 Jobs können schon ein Argument für Beihilfen sein. Hat sich der Landtag nicht auch die Diäten erhöht? Das müsste doch auch drinstehen. Natürlich steht das im Schwarzbuch. Plus 11 Prozent mitten in der Corona-Krise. Das sei mindestens instinktlos, wie es heißt. Aber auch da lohnt der zweite Blick. Denn die Diäten sind per Gesetz an einen allgemeinen Lohnindex gekoppelt. Mehr für alle heißt dann auch mehr für die Abgeordneten. Martin Brandl, CDU-Fraktion.
5: Der Indexmechanismus ist nachlaufend. Das heißt, wir vollziehen die Indexerhöhungen immer erst drei Jahre später, weil das ja alles erst berechnet werden muss. Und das, was die Leute heute weniger haben, haben wir in drei Jahren
1: weniger. Da sind wir mal gespannt. Im Zweifel wieder ein Fall für den Steuerzahlerbund. Das neue Schwarzbuch ist raus, auch wieder mit Fällen aus Rheinland-Pfalz. Die Infos von Marius Fraune, dank dir. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann wäre es super, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet und ihr könnt uns auch direkt abonnieren. Auf allen Podcast-Plattformen und seit kurzem auch bei Instagram. Dort müsst ihr einfach nach der Tag in Rheinland-Pfalz suchen, dann findet ihr uns ganz schnell. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin,
4: täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.